0: FDC Debates, um podcast
1: da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho, é um prazer estar aqui hoje para trazer esse episódio, é, em especial né, um episódio que... É, veio para celebrar o dia 25 de julho que homenageia Tereza de Benguela, líder quilombola e protagonista do enfrentamento ao sistema escravocrata e esse é um símbolo que dentro dessa conversa que a gente vai trazer, o nosso ponto de partida que é uma argumentação que inclusive meu amigo Felipe Vieira que participa aqui da nossa série Trajetórias Negras trouxe no último episódio que você já deve ter ouvido a ideia de que as mulheres negras são as grandes líderes brasileiras, né? A nossa referência de liderança muitas vezes está dentro de casa para a maior parte das famílias, né? Que compõem, de fato, a maior parte das pessoas desse país. Mais de 50% da população que se reconhece de etnia preta é, ou negra. Enfim, vocês convidadas me corrijam depois, porque eu estou aqui para aprender com vocês. Como convidadas aqui, a gente trouxe a Aline guiar. Ela é jornalista e mestre em estudos de linguagens. Aline, tudo bom com você?
0: Oi, Tomás, tudo bem? Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece, Aline. Muito obrigado mesmo por estar aqui. A gente também trouxe a Sânzia de Almeida Costa, nossa colega aqui da Fundação, atua no Centro de Memória da FDC e é co-líder do Grupo de Trabalho de Raça e Etnia, aqui dentro do projeto de diversidade da Fundação Dom Cabral. Sanzia, como é que você está?
2: Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Aline. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre, sobre um tema tão importante. E é um prazer muito grande. Espero contribuir com essa conversa.
1: E nós estamos também aqui com a Marina Espínola, que é diretora de Relações Corporativas da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, Marina?
3: Ei, Tomás. Muito obrigada pelo convite estou bem, espero também que todas vocês estejam bem, Aline, Sanz, um grande abraço.
1: Bom, vamos lá então para a nossa conversa, como eu disse aqui no começo, né, a gente está celebrando aqui na semana do lançamento desse podcast, dia 25 de julho, que homenageia Tereza de Benguela, e, e até essa é uma reflexão que o Felipe trouxe né, das mulheres negras hoje serem as grandes líderes, né, a chefe na maioria dos lares brasileiros, né, é, e que ao mesmo tempo elas são tão pouco representadas no poder público ou na iniciativa privada, de fato a gente não vê essas mulheres também apresentando-se, se é que elas são líderes familiares, por que, que não são líderes organizacionais? Né? Queria saber um pouco da impressão de vocês desse espectro, dessa diferenciação, iniciando aqui pela Aline, qual é a sua impressão, enfim, dessa da integração das mulheres negras nessa, nesse universo da liderança. É, qual que é a sua visão ac acerca desse tema?
0: Pois é, né? Logo vem a pergunta, onde as mulheres estão nas corporações? Aí eu fico aqui pensando, é, enfim, nas corporações, no mercado de trabalho, né? quantas chefes mulheres eu já tive e aí eu faço essa pergunta para você, que está nos ouvindo. Quantas chefes mulheres você já teve? Quantas chefes você conhece? E em outros espaços, por exemplo, você já foi atendida por quantas médicas negras? Você já teve quantas professoras negras? Você já viu quantas juízas negras? Enfim, a gente pode ir aí ampliando para várias profissões, né? E aí, muito provavelmente, a sua resposta, imagino que, que vai ser, poxa, poucas, né? Se a gente comparar com relação a homens, principalmente em posição de destaque, de chefia nas corporações das empresas. Então vamos pensar mesmo, onde estão as mulheres? Nós somos maioria e, e nós não estamos na maioria dos lugares e dos espaços. Eu tenho, inclusive, alguns números aqui do IBGE, uma pesquisa do IBGE, Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Esses dados foram divulgados agora em março deste ano, mas é, são referentes a 2019, que dizem que 54% das mulheres com 15 anos ou mais, elas integravam a força de trabalho no país em 2019. Entre os homens, esse percentual era de 73,7%. Então, estamos em minoria no mercado de trabalho, né? E a fatia de mulheres em cargo de liderança no país, ele caiu em 2019, né? Apesar de termos, nós mulheres, mais anos de estudo, nós estudamos mais, nós fazemos é, é, graduação, vamos para pós, estudamos estudamos, e o que acontece? Estamos em menos quantidade no mercado de trabalho, né? Aqui, ocupavam 37%. A fatia de mulheres em cargo de liderança no país caiu, que eu falei, né? As mulheres ocupavam em 2019 37,4% desses cargos gerenciais. E as mulheres continuam recebendo 77,7% do rendimento dos homens, né? Entre diretores e gerentes, as mulheres receberam 61,9% do rendimento dos homens. Ou seja, as mulheres estudam mais do que os homens estão aí no mercado de trabalho recebendo menos. Isso, se a gente for comparar, mulheres brancas, elas ganham 23% menos que os homens brancos e os homens negros ganham menos que mulheres brancas. E mulheres negras, então, elas ganham menos que todo mundo. Lá na base, lá na base dessa pirâmide mesmo. Por quê? Porque elas estão em empregos de menor remuneração. Nós estamos... É, 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 nesse, nesse, nesse espaço, nesse universo que nos remunera menos. Por quê? Porque nós temos menos estudo. Por que, que nós temos menos estudo? Porque nós tivemos menos oportunidade. Muitas vezes a mulher negra tem que ficar em casa para cuidar dos filhos. E aí a filha tem que ficar em casa, a mãe sai para trabalhar para cuidar dos irmãos e aí não estuda, não entra na faculdade. Então são muitos fatores, mas esse é mais ou menos o retrato né, dessa condição hoje e dessa breve reflexão que eu trago aqui para a gente pensar onde está a mulher no mercado de trabalho.
3: É, Maline, você traz, você foi falando, eu cheguei a ficar emocionada, assim, arrepiada, sabe, com, com os dados. Eu, como mulher branca, numa situação de privilégio, fazer essa reflexão. É, me dá assim muita angústia pela dor das outras mulheres, né, negras, que vivenciam isso. E aí também você falou, né, que as mulheres negras são são em minoria nessa situação do mercado de trabalho. E aí eu levanto outros dados para mostrar uma tragédia assim, onde elas estão em maioria, né, que, por exemplo, mais de 60% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Isso para mim eu estava levantando esses dados ontem e assim começa a fazer você começa a montar esse quebra-cabeça, né? Porque é, que elas é, nessa situação que você falou? Porque porque de onde vem essas oportunidades, né, menores? Essa desigualdade de oportunidades? Se a gente pega o mapa de violência no Brasil, as mulheres também são maioria como vítimas da violência e as mulheres negras Aí sim, aí né, você vê assim, é um retrato da, de onde, onde tem a maioria da mulher negra como vítima da violência social, violência urbana. Então, o Brasil tem mesmo né, uma, uma dívida histórica com as pessoas negras, especialmente com as mulheres negras. É, em relação a Tereza, a líder né, negra que, que no dia 25 de julho a gente faz homenagem a ela, é impressionante o apagamento mesmo histórico dessas mulheres. Até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar dela. E uma liderança que praticamente né, Tomás, resistiu 20 anos ao sistema escravocrata no Brasil, no, no quilombo de, em Mato Grosso. Era casada com que era o chefe do quilombo, mas ela liderava, depois que ele morreu, ela liderou, governou, estabeleceu um parlamento no quilombo é, e, e teve uma morte trágica, né? colocando aí a sua cabeça exposta é, então, isso a gente não 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 é ensinado, não é aprendido é realmente invisibilizado, então eu acho assim, a gente pensar onde estão as mulheres negras, além a gente tem que, e, e Sanzi, e Tomás eu acho que a gente precisa fazer um reencontro com o nosso passado, sabe, um encontro de contas com o nosso passado e, e a gente começar a pagar algumas dívidas, sabe, que a gente tem enquanto sociedade. Eu, eu, eu tenho certeza, assim, para mim está muito claro que o Brasil, a gente só vai conseguir realmente ser um país autônomo, próspero, digno, se a gente tivesse em encontro de contas com o passado e se a gente enfrentar a questão racial. Para mim, a questão racial é um ponto crucial para a gente poder realmente fazer a virada do país. E aí, não tem como falar, né? Ontem eu estava conversando com um professor da Fundação, um professor negro, excelente professor, professor Criomar, e ele falou assim, a gente precisa cuidar também, gente, porque o futuro é feminino. E ele disse isso no sentido, assim, porque, porque é, o mundo está pedindo, toda, e quando a gente fala feminino, não é só, não é estamos querendo dizer assim, que é das mulheres. Para ele ser de todos, ele precisa se... É, apropriar das características do feminino, tanto os homens se apropriarem, né, da questão das características do universo feminino. Que fica já minha primeira reflexão e inquietação com essas falas da Aline.
1: Eu acho sensacional, porque eu até queria ouvir um pouco a Sânzia, é, mas eu acho que existe aí, de fato, com os dados que a Aline trouxe, com a sua perspectiva também, Marina, ficar claro para a gente que está fora desse contexto, né? Nós, eu, que no caso sou branco, o homem branco aqui, que estou ainda mais fora desse contexto, mas fica claro, né? A, essa essa roda, para essa roda da má infinitude do Hegel, assim, parece que é uma coisa que se retroalimenta, ela vai e volta e precisa se quebrar essa roda, né? De alguma maneira a gente precisa criar alguns artifícios para que essa roda seja quebrada. E o primeiro, eu acho que você trouxe, na minha opinião, é essa coisa de resgatar o passado, de entender quem são as figuras femininas brasileiras e que fazem parte da nossa, da nossa história, né? É, a gente tem tantas figuras, assim, tem a escritora Pagu, por exemplo, tem a Antonieta de Barros, que foi uma das primeiras políticas brasileiras também, mulher negra de Santa Catarina. É, eu estou lembrando de duas aqui, mas isso até é um reflexo que eu mesmo sou... Só um exemplo disso. Como é que a gente pode lembrar de tão poucas, né, num país que tem mais de 500 anos? Mas eu queria conversar, eu queria trazer a Sânzia para a conversa aqui, porque ela faz parte aqui de um grupo interno da Fundação Dom Cabral que trabalha a questão étnica, na verdade, a questão de etnias aqui dentro da fundação. Ela como mulher negra também. Queria que você, eu queria que você trouxesse Sanzia, a sua perspectiva de como estes grupos de trabalho podem Auxiliar organizações e como é que. qual é a sua visão disso, no sentido de que, legal, nós temos um grupo de trabalho aqui na Fundação Dom Cabral que tem este ponto, tem um ponto focal nessa ideia de diminuir a, as, as, as divergências, as, o abismo entre os brancos e os negros, na questão de desigualdade, enfim. Mas eu queria saber a, a sua opinião, né? De como é que esses trabalhos desses grupos internos dentro das organizações ajudam e se todas as organizações tivessem grupos como esse, qual que é o impacto que você imagina que poderia acontecer?
2: Mas, Aline e Marina, é, a Marina pode complementar tá, a minha fala porque ela é a nossa líder do projeto de diversidade da FDC. É um grande desafio, né, como a Aline e a Marina já falaram, a mulher... Principalmente a mulher negra, a gente precisa de estudar muito mais para conseguirmos provar mesmo né, que somos capazes. A gente precisa estudar muito mais, buscar. É, eu já fui líder numa outra empresa e assim, a gente tinha que mostrar, eu tinha que mostrar o tempo inteiro que eu era capaz, muito mais do que é, né, já concorri vaga com um homem e com mulher branca, e é muito mais difícil para a gente, muito mais... Então, esse projeto de diversidade né, da FDC, Marina, aí você fica à vontade tá, para complementar, ele, ele tem esse intuito de, de dar mais visibilidade às minorias. né? Nós temos quatro GTs, que é o de raça e etnia, de gênero, de pessoas com deficiência e de LGBTQ+. É, o projeto ele foi implantado em 2018 é, nós já passamos a primeira etapa que foi de sensibilização o projeto ainda está trabalhando internamente a questão da sensibilização é, de desenvolvimento de visibilidade dentro da, da própria FDC e agora com essa chegada da Marina e ela vai explicar melhor esse projeto ele tem o, o intuito de de mostrar mesmo a diversidade, tipo assim, a FDC, né? Trabalhando essa diversidade para o público externo, né? Mostrar a, com contratações, né, Marina? Com, com o desenvolvimento dos colaboradores. Mas aí, se você puder me explicar, explicar melhor, por gentileza, que eu participei dessa primeira etapa, né? E essa segunda, que agora é com você, acho que vai ficar mais fácil.
3: Não, é isso mesmo, Sanzia a Ficação Dom Cabral está consciente dessa dívida histórica né, que que nós temos e também comprometida, assim, a gente entende que a gente tem um compromisso ético com a inclusão, e não tem com a inclusão social, né, e não tem como é, exercitar, praticar a inclusão social e realizar a inclusão social se a gente não focar nos grupos minorizados, né, que são é, historicamente excluídos, apesar de serem maiorias na demografia brasileira. Então, se a gente, a gente tem aí um projeto que prevê uma maior diversidade no nosso corpo docente, que a gente precisa ampliar, isso vai certamente nos trazer maior qualidade no nosso corpo docente, melhores resultados, inclusive, para dentro das organizações. A gente também tem uma, um objetivo também de trabalhar, de ampliar a diversidade é dentro das salas de aula, ou seja, nossos participantes, porque a linha Fundação do Cabral recebe executivos e executivas das empresas, né? e acaba que as nossas salas de aula são reflexo também das salas e dos escritórios das grandes e médias empresas no Brasil, portanto, com pouca diversidade racial, pouca diversidade de gênero, e aí a gente assumiu também esse compromisso, que esse é um problema que também é nosso. Portanto, a gente também tem que encontrar soluções. Então, a gente revisou a nossa política de bolsas de estudo, colocando como critérios é, para a seleção o, esses quatro grupos né, minorizados que a Sansa colocou. A nossa seleção, agora a gente acabou, de, por exemplo, de aprovar uma, um, um comunicado uma comunicação para recrutar estagiário do Núcleo de Sustentabilidade com uma linguagem totalmente diferente, explicitando, né, encorajando que as pessoas negras, o grupo LGBT+, as mulheres, pessoas com deficiência, se inscrevam no processo e eles realmente, a gente vai ter também um olhar mais sensível e inclusivo para isso. Né? Então, entender, é, 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 articular os coletivos e as organizações sociais é, ligadas à questão da igualdade racial, para a gente poder divulgar melhor as nossas vagas de professores, para que a gente consiga se comunicar e quebrar essa, essas, essas barreiras. Né? As barreiras existem e a gente precisa quebrar. E a gente também acabar com, esse, com essa situação de invisibilidade, né, Aline? Que você, você chegou assim, a comentar. As pessoas, as mulheres, a Sandra também colocou, as mulheres negras estão, são, tem... Vence quando vencem as barreiras, tem que demonstrar muito mais competência e ainda tem que lidar com essa questão da, da invisibilidade, de não serem enxergados. Eu tenho uma pergunta para a Aline que eu acho que é muito interessante. A Aline, a gente e Sansa também, mas a, a Aline, assim, falar um pouco, tentar a gente não sei se você, né, se sente à vontade, a Aline, para colocar, mas falar um pouco da sua trajetória. Assim, a Sansa colocou dessa situação que ela já teve que concorrer com vagas, que ela, a sensação dela e a experiência dela foi de ter que demonstrar muita mais competência, ela sentiu uma certa uma desigualdade, inclusive nas avaliações, né nos processos de seleção. Eu não sei como foi sua trajetória, se sua, sua trajetória foi uma trajetória de ter que superar muitos desafios, se você se sentiu mais privilegiada em algum momento.
0: Eu participei de, vou dizer, de uma seleção para uma vaga e, e essa seleção, existiam duas candidatas. Eu, uma mulher negra, e outra, uma mulher branca. É, eu entendia que para aquela vaga, eu tinha mais competências, porque eu sabia mais sobre assu o assunto. E a outra candidata, ela era de uma outra área, sabe? É, e aí, ela foi escolhida para a vaga. Naquele momento... Eu ainda não tinha noção dessa... do tamanho disso, mas eu já entendia que eu teria que caminhar mais, eu teria que dar mais voltas para chegar naquele lugar. É assim, ela foi em linha reta, um percurso pequeno, e chegou. O recado que eu recebi dessa situação foi você vai ter que caminhar muito mais, o seu trajeto vai ter muito mais curva para você chegar no mesmo lugar. Passaram-se alguns anos e aí eu me descobri uma mulher negra. Isso bem depois. Isso faz parte da aceitação do meu cabelo natural, né? Que aconteceu há aproximadamente seis anos. Entender, me enxergar como uma mulher negra já na fase adulta, porque é isso que acontece com a maioria das mulheres da minha geração, a gente nasce morena, se transforma na adolescência em mulata e depois se descobre negra, né? Porque é uma, uma, uma sociedade, a gente tem uma cultura que apaga nossas raízes. Então, descobrir-me negra me fez entender muito sobre a Aquela seleção para um trabalho. É, não sei os reais motivos, mas tudo me leva a crer que eu não fui selecionada porque eu era negra e era uma vaga para se mostrar no vídeo e qual é o padrão de beleza que nós temos aqui no Brasil ou que tivemos durante muitos anos, desde que o Brasil foi colonizado, né? Desde que a colonização começou. Então as coisas passaram a fazer sentido para mim, sabe? Tipo, a ficha caiu? Deu aquele estalo? Ah, tá, entendi. Aí eu juntei com aquela percepção que eu já tinha, eu vou ter que fazer um percurso maior, vou ter que, olha, ralar mais para mostrar minha competência. E isso vem de um processo histórico mesmo, né? da colonização, porque desde que os colonizadores chegaram, homens brancos, mulheres brancas, eles é, se, se, se ditaram como norma. Nós que somos intelectuais, nós que, que pensamos, nós que somos belos. Os negros, onde estavam? Eles são inferiores, não têm a, a, a beleza. E as mulheres negras, então, olha, o que, que elas se tornaram nesse processo todo? Objeto. Elas foram estupradas, elas foram tudo. Então, assim, você é um objeto sexual, você serve para isso, você não é digna de beleza. Então, o mercado de trabalho tem dificuldade de nos enxergar como mulheres competentes, como intelectuais, como mulheres que produzem, que dão resultado. Então, a gente precisa desconstruir tudo isso para ocupar espaços, para estar no mercado de trabalho. Olha que interessante, tem uma pesquisa da Duke University, que fala, lá dos Estados Unidos, que fala que mulheres negras com cabelo natural, crespo, cacheado ou tranças, elas têm menos probabilidade de conseguir entrevistas uhum. do que mulheres brancas ou mulheres negras com cabelo alisado. Gente. Por você ter Nossa. o seu cabelo cacheado, ou você ter o cabelo crespo, natural, tranças, você já é eliminada do mercado de trabalho. Porque durante muitos anos, nós acreditamos que o cabelo cacheado passava aquela imagem: ah, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa bagunçada, uma pessoa suja. Ah, então essa pessoa vai fazer o que aqui? Lembram? Jornal, quem é da minha geração para cima, jornal impresso. Vamos lá, vamos lá na página de classificados, página de emprego, vaga para tal, 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 exigência, boa aparência. Boa aparência, o que, que quer dizer isso? Quantas mulheres, então, foram excluídas do mercado de trabalho por conta de uma exigência, boa aparência, partindo da ideia de que nosso país foi colonizado e padronizou o perfil branco como padrão, padronizou o perfil branco, né, como ideal. Nós é. estamos falando de algo muito profundo. Nós estamos falando de uma exclusão que vem
3: de muitos anos. Você sabe que um, outro dia o meu filho me contou, assim, muito impressionado, indignado, e teve que fazer uma pesquisa para a escola e sobre as, os atletas olímpicos. Aí ele tinha que escolher um homem e uma mulher e falar desse, contar a história, o perfil e é a história. Aí na hora de escolher, ele já sabia o atleta com, que ele queria escolher, e ele falou foi muito rápido para poder achar na internet, ele tem 10 anos. Foi muito rápido para ele achar na internet. Aí ele falou, mãe, você acredita que para eu encontrar uma mulher foi muito difícil encontrar os dados dela na internet? E aí eu consegui, mas eu tive assim que percorrer várias páginas do buscador, que não tinha, e aí ele falou assim, aí ele fez o trabalho, aí ele encontrou um atleta de futebol um homem e uma de mulher, uma mulher de futebol. E na hora que eu fui ler o texto, muito curioso, que aquele atleta, inclusive, os dois negros, se não me engano, aquele, é, os dois negros, o atleta homem, e ele até completou, mãe, no atleta homem tinha até a esposa dele, encontrava ficha que até o nome da esposa dele. E atleta mulher, eu não consegui. Eu tive que percorrer muitas páginas para conseguir o mínimo de informação sobre ela. Com 10 anos, ele me colocou. E depois ele falou assim, e engraçado, né? A mulher que eu escolhi já tinha medalha olímpica e o homem não. Mesmo assim, ela tinha menos informação na internet sobre ela do que o um homem. Então, essa é isso que a Aline colocou, né? Das curvas, que a Sansa também né, colocou.
1: É interessante de ver essas informações e como elas o impacto é, é tamanho, né? A gente está falando muitas vezes do impacto, tem impacto da carreira dessas mulheres, impacto financeiro, porque elas, por exemplo, nessa questão dos esportes, as mulheres vão receber 10, 15 vezes menos né do que os seus, co, é, co, seus colegas do sexo masculino. Mas eu queria até comentar agora nesses minutos, agora a gente está chegando na parte final da conversa, é um assunto que hum. demandaria aí, mais umas duas ou três partes, né? Então vamos pensar aí mais pro futuro. Mas eu queria muito conversar. Eu queria muito trazer o ponto de vista de um ponto de vista da gente olhar um pouco para trás e um pouco para frente, né? Eu tô. Olhando, sei lá, 15 anos atrás, quando a gente tinha as propagandas de shampoo em que você tinha a mulher com o cabelo enrolado, o cabelo crespo, e ela usava o produto de beleza e o cabelo aparecia liso e, e ao vento. Não sei se vocês lembram dessas propagandas, né? Que o imaginário na cabeça das pessoas era é, da pessoa, da mulher, do homem negro, é que, de fato, eram elementos a serem corrigidos do ponto de vista estético, né? Um outro exemplo que eu gosto muito de trazer nas conversas é o caso do Mussum, né dos Trapalhões, que hoje, se a gente pega as piadas dos Trapalhões, elas nunca iriam ao ar, né? A gente vive numa nova época. Mas é interessante de ver que existem dois arcos para o Mussum ouvir. Isso em um podcast eu achei sensacional. Você tem o Mussum dos Trapalhões, que era o Alívio Cômico, que era aquele cara que sempre se dava mal, que era o Boêmio... E você tem o Mussum do, do, do o artista, dos originais do samba, um dos grupos pioneiros de um determinado ritmo musical no Brasil, que era, de fato, um gigante entre os seus, seus colegas de arte. né Então você tem a mesma pessoa participando de dois arcos completamente diferentes no imaginário das pessoas. né é, Mas eu vejo que hoje esse imaginário ele vem, de fato, mudando. E um exemplo é essa conversa que a gente está tendo e que várias pessoas vão ouvir, e, e é um assunto que as pessoas têm buscado, de fato, aprender um pouco mais, tanto é que as organizações estão criando grupos de trabalho, estão, de fato, trazendo essa discussão à tona. Eu queria saber, eu queria muito ouvir de vocês uma visão de antes e depois, do caminho que foi trilhado até então, qual que é a, a, a avaliação que vocês fazem de Potenciais conquistas ou desafios vencidos, ou se ainda tem, de eu acredito, ainda tem muito que ser feito. Qual que é a avaliação que vocês, principalmente vocês duas, Sânsia e Aline, fazem desse momento que a gente está vivendo?
2: Como a Aline comentou, essa questão do tornar-se negra, não que a gente aceite, mas a gente passa a entender <risos> que. Né, dessas voltas que a gente precisa dar, de como a gente precisa lutar e mostrar mais a nossa competência, a nossa capacidade. Eu acho que o que mudou de 15 anos para cá, eu comecei a ingressar no mercado de trabalho em 1993. Era muito mais difícil. Na época, eu tinha ali o cabelo, meu cabelo natural, era muito difícil, eu já tentei arrumar emprego e, assim, é, me falaram que olhavam aparência. Quando eu estava nessa segunda empresa, né, aí eu já tinha o meu cabelo com química, eu me lembro que eu fui participar de um processo seletivo, mas aí me pediram foto de corpo inteiro, né, porque geralmente as meninas, elas precisavam ser, se fossem negras, precisavam ter um corpo bonito, porque a maior o uniforme, ele era justo no corpo, né? Eu não podia ter imperfeições no corpo. Era uma empresa de merchandise, de, de fazer, de promoção de produtos em hipermercados, né? E foi quando eu saí, eu trabalhei 10 anos nessa empresa e eu saí e voltei a estudar. Porque eu falei assim, se eu não voltar a estudar, tipo assim, vai ser muito mais difícil, né? Então eu, eu ingressei na faculdade com 30 anos de idade, por questão financeira, eu não pude ir pude antes estudar, né, e eu saí dessa empresa em que fiquei 10 anos, porque estavam colocando na chefia homens brancos formados em administração, e a gente não tinha tempo para estudar, porque a gente trabalhava até meia-noite, então, é, tipo assim, a gente foi obrigado a, eu fui obrigado a sair, né? não tinha outra alternativa, voltei a estudar, e eu acho que o que mudou de lá para cá foi essa consciência né esses vários projetos e tudo eu acho que à medida em que a gente reconhece e reconhece que está sofrendo um racismo e eu acho que isso é que vai mudando né essa essa visão né e é muita luta não é fácil não é fácil foi com 30 anos com com 35 que eu entrei na FDC, que foi logo depois de formada, né, e foi assim, eu comecei a minha carreira toda de novo, né, com 35 anos de idade. Então, assim, é muito difícil pra gente.
0: E o tanto que a gente precisa avançar, né, eu me lembrei aqui de um caso que aconteceu há uns três anos. Luana Tolentino, ela estava andando na rua aqui em Belo Horizonte, ela... Uma mulher negra andando na rua, uma senhora parou a Luana e perguntou Você faz faxina? Ela respondeu, não, faço mestrado. Por que, que uma senhora reconhece uma mulher negra como faxineira? E só como faxineira, né? Então a gente precisa avançar muito nessa questão de pensar que só estamos em alguns espaços e que não somos é, competentes para ocupar outros. Vou dar um outro exemplo. A Lei Maria da Penha, ela completou 10 anos em 2015, né? E o Mapa da Violência no Brasil apontou que nos nesses 10 anos diminuiu sim o assassinato de mulheres brancas em 10%, mas aumentou o assassinato de mulheres negras em 55%. Ou seja, talvez faltou um olhar étnico racial na hora de pensar a lei, na hora de pensar nessa política pública. Como temos que avançar? Temos que olhar algumas particularidades. Nós temos que, que olhar é, de dentro desse lugar, né? Temos que ter pessoas para fazer políticas públicas de dentro desse lugar, das necessidades de mulher negra. Nós temos que ter chefes nas organizações de dentro desse lugar, mulher negra. É, para a gente é, é, conseguir alcançar é, para a gente conseguir alcançar, para a gente conseguir abrir esse olhar. E aí, para encerrar essa fala, eu acho que o que a gente muito precisa em todos os lugares para a gente avançar é de representatividade. É da importância de você poder se enxergar de forma positiva em todos os lugares. Porque se você mostra para uma criança que ali naquele posto de saúde tem uma médica negra, se você mostra para uma criança que a professora dela é uma professora negra, para um jovem que professor, enfim, que você, se você mostra que há pessoas, mulheres negras, aquela criança, ela vai entender que ela também pode ser, Que ela também pode chegar lá. E aí eu termino aqui com uma frase da Joyce Bert, que eu gosto muito, que é sobre representatividade. À medida que nos vemos de maneira positiva, nos espaços mais diversos, é que podemos reconhecer e assimilar a possibilidade de nossa própria imagem como positiva também. Muitas são as formas de se trabalhar esses movimentos que são inerentes e se intercalam, intensidade, e o principal deles é o imagético. Precisamos nos ver de forma positiva, literalmente, pois essas imagens vão ressignificar o imaginário que será abalado e simultaneamente reconstruído. Que possamos nos ver nos mais diversos espaços para acreditar que nós mulheres negras podemos estar lá.
1: Sensacional, né, gente? Eu, eu Marina, é, eu fico sem nem sem nem muito o que dizer, né? Assim, eu fico meio chocado com algumas coisas, né? né de ver que legal a gente avançou em algumas coisas muito interessantes. Mas tem tanta coisa ainda que a gente precisa correr atrás, né? E acho que nós, como Fundação Dom Cabral, estamos tentando fazer a nossa parte, mas a gente precisa de muita gente, de fato, para que essas disparidades, para que esse imaginário, para que toda, todas essas ideias que estão pétreas, muitas vezes, na, na, na forma como nós criamos os filhos, né? É, e é interessante ver, por exemplo, que o seu filho, inclusive, ele teve é, um, um awareness né, da, dessa disparidade já tão cedo. É, queria muito agradecer a todos vocês que participaram aqui hoje. É, vou deixar aqui esse momento final aqui para me despedir, mas queria deixar que você, Marina, se quiser deixar alguma palavra também, que você acabou não falando agora no final, quer deixar algum recado, alguma coisa, senão a gente já se despede. Eu vou,
3: eu vou querer se usar esses minutinhos para, primeiro, manifestar minha admiração pelas mulheres negras e aqui representadas pela Aline e pela Sanzia, é, e dizer que a gente precisa dar um basta, sabe? Quando a Aline fala de avançar, a Sanzia, nós estamos falando aqui de avançar, a gente tem que avançar, mas a gente tem que avançar de forma acelerada. É inaceitável tudo isso. É inaceitável que a gente tenha, que ainda nos tempos de hoje, é, anunciar ou constatar esse aumento de 45% no né, um assassinato de mulheres negras é inaceitável então eu fico com um convite para que cada um que quer que, que nos ouvir que faça essa reflexão o que, é que eu posso fazer para dar o meu passo né? no meu no meu entorno né? quais são os filmes falando em representatividade Quais são os filmes que você pode assistir que vai ter é, as mulheres negras no papel positivo? Quais são as músicas, as cantoras que você escuta? Quais são os livros, quais são as, as autoras livres que você pode ler? Quais, é, quais são os amigos e amigas negras que você deve se aproximar, construir esse, esse, essas relações de, de vínculo e de confiança? O seu trabalho? Que das pessoas, onde estão as pessoas negras e como é que você pode se aproximar e convidá-las para formar é uma aliança de aproximação de respeito de... compaixão, paixão eu acho que é isso que a gente precisa sabe? a gente começar a se abrir é... aí isso é ser muito, muito, muito feliz, né? a gente cuidar das relações cuidar das pessoas e é... fica assim meu convite eu acho que se cada um de nós Começar a fazer isso, enxergar quem são as pessoas negras que estão ao nosso ao redor, né? quem são as mulheres negras que estão do nosso lado e que a gente, às vezes, não enxerga. É, Convidá-las para a gente construir uma relação diferente, que seja uma relação de mais respeito, de maior é, igualdade. Obrigada, gente. Agradeço demais o, vocês terem participado e aceitado o nosso convite.
1: Muito bem, nós vamos ficando então por aqui nessa gravação do Debates. Hoje a gente teve aqui a presença da Aline Guiar, jornalista e mestre em estudos de linguagem. Obrigado, Aline, pela participação, viu?
0: Ah, mais uma vez eu que agradeço. Foi muito bom aprender com vocês, né? com a Sanzia, com a Marina, te escutar, Tomás. É, obrigada. É, eu acho que eu sempre falo isso: inspiramos umas às outras. E como Simone de Beauvoir diz, quando uma mulher negra se levanta, ela leva várias com ela. Estamos nesse caminho.
1: Quero agradecer também a Sanzia de Almeida Costa, que atua aqui no Centro de Memória da FDC, co-líder do Grupo de Trabalho de Raça e Etnia, que dentro do projeto de diversidade da Fundação Dom Cabral e Obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
2: Mas eu que agradeço mais uma vez o convite. Marina, Aline, foi um prazer. E muito emocionante e muito importante essa nossa fala. Agradeço muito a oportunidade.
1: E nós ficamos por aqui em mais um FTC Debates. Então, nós nos ouvimos na próxima semana com mais uma gravação original aqui da Fundação Dom Cabral. Até lá!